0: Здравствуйте, добрый вечер. Мы с вами возвращаемся после перерыва на два или три урока по поводу Суркота, Симхатора, Хришана Раба и так далее. После этого возвращаемся к Дери Хашем. И как-то не парадоксально, до Дери Хашем мы учили медсвод, связанный со временем, 4 часть, 8 глава. И последнее, что мы учили, мы учили Кавана. Четырех видов растений в суккот. Так что это тоже было связано с Сукотом, И теперь мы дошли до сиев Гиммел. До буквочки Гиммел. Которая начинается и говорит, что продолжение, что идет после суккота. На самом деле не совсем продолжение. Он вот здесь, Рамхаль, построил это не, не по порядку праздников. Вначале мы обсудили некоторые аспекты выхода из Египта. Обсудили некоторые аспекты Сукота, А теперь он обращается к хану Кипури. И говорит, что Иньян Ханука, суть Ханука и Пурим – это дать свет, который светил в эти дни. Я еще раз повторяю, что грамхаль объясняет, что все мецвет, связанные со временем, <coughs> не связаны с какими-то событиями, которые произошли в нашей истории. И это не просто события, которые мы отмечаем как некий памятник историческому событию, которое было некоторое время назад, но на самом деле событие, которое произошло, событие, которое раскрывает нам суть того, что происходило в это время. И суть событий Хануки и Пурим – это даже не история того, что была война, победили в войне, не совсем победили, отбили даже зашли туда зажгли ханукальные, не ханукальные свечи, а Минару. Нет, суть в том, что в Хануке и в Пурим, так же, как и в другие дни, есть определенный свет Всевышнего, который соответствует влиянию Творца, которое раскрывалось во время этих событий. И это влияние повторяется, естественно, не в той мере, а в какой-то пропорции <coughs> каждый год. И каждый год это влияние, которое спускается сверху, благодаря в том числе тем митцлот, который Всевышний указал нам на эти заповеди в это время. И когда мы делаем эти заповеди, мы притягиваем влияние Творца Его Свет во все миры не только в тот мир материальный, в котором мы находимся, но и во все духовные миры, соединяет нас со Всевышним. И это соединение дает, оставляет след этого влияния. И каждый год эти влияния дополняют то, что было в предыдущий год, поскольку история евреев развивается по спирали, и каждое звено спирали, оно похоже. Если провести линию, то каждый год повторяет какой-то, на новом витке повторяет то, что было в прошлые годы. И в результате мы оказываемся, что мы притягиваем этот свет, <coughs> а свет к душе никогда полностью не исчезает. Он всегда остается в мире после того, как он туда пришел. И вот этот Рошим, результат, след того, что было, он остается. И в результате идет накопление святости каждый год. Так вот, Ханука и Полем их суть – осветить тот свет, который э, светил в эти дни. В соответствии с теми тикунем, Каким образом это делается? Тем способом, теми текуним, теми исправлениями, которые установлены были в это время, и которые установили мудрецы, как это делать, а Всевышний выдал нам этот свет. Ханука. Это событие связано с Тикборотом, с, с тем, что пересилили усиленство усилилось Кагенство, и Кагеним справились с э, Рашаими, Честивцами и Греками, которые хотели убрать Израиль удалить его от службы Всевышнего. Каганим усилились, и посредством них вернулись к Тории Аводе, вернулись к Тории к службе Всевышнему. И в частности, это иньян Минара, это суть Минары, в соответствии с тем, как она не как она установлена, что в это время было много обвинений по поводу иньяна Минары, по поводу сути Минары, и Каганим удалось вернуть это на свое место. Рамхаль на этом кончает объяснение хануки. События хануки всем более или менее известно, что во время, когда закончилось э, события Пурима, которые были до этого, закончился, э, в общем, Галут Персии. Через некоторое время начинается Галут Ивана, вернее, он переходит один в другой автоматически. Иван завоевывает Персию, и начинается Галут Ивана, греческий Галут, которым оказывается сам Исраиль. Этот голод отличается от остальных голодов. Правда, часть этого голода перешла в римский голод, и сейчас мы находимся в изгнании, которое связано, включая в себя и греческое изгнание тоже. Мы находимся в римском изгнании. Греческое изгнание это было изгнание, когда мы находились у себя дома, внутри арицосрой. То есть это изгнание не территориальное, а изгнание духовное. Несмотря на то, что мы находимся в Иерусалиме, находимся внутри арицосрой. Несмотря на это, к душе святость Шихина находится в Галуте, и святость не распространяется так, как распространялась раньше. И в частности, одной из категорий, которое было обвинений, которое шло в это время, это обвинения по поводу всей храмовой службы. Поэтому именно коренним должны были быть теми, кто смогли пересилить всю эту компанию греков, Кошмонаем, это была семья Каганим, которые подняли восстание. И э, в это время существовало всего несколько кзерот, всего несколько распоряжений, которые греки издали нам и В принципе, запрет на соблюдение Тора он отсутствовал. Э, у греков была относительная демократия, и каждый человек мог заниматься тем, что он хочет, верить в то, что он хочет. У них было дикое количество богов, поэтому им не мешало, что еще кто-то во что-то верит. Но был запрет на определенное соблюдение определенных мецвод, И каждый из этих мецвод имеет смысл этот запрет. И эти запреты, они включены. Так случилось, что Акодыш -брагу так вот устроил эту ситуацию, что имя Хашманаи, которые подняли восстание против греков, расширить и вот аббревиатуру этих букв, она составляет те гзерот, те распоряжения, которые остановили греки. Первое распоряжение было соблюдать Рош-Ходыш, Рошходыш – это Новый месяц, и идея была, существует Гашкофа, мировоззрение Амисраэля по поводу понимания того, что такое Новый месяц, и против этой Гошкофа было первое распоряжение грехов. Я в двух словах излагаю, о чем шла речь, потому что у нас не урок про хану, это и так займет слишком много времени, но иначе просто невозможно понять, о чем, о чем говорится. Ходыш, Рошходыш – это делался таким образом – Свидетели должны были увидеть рождение новой Луны, Луна, она идет в цикле в своем, есть полнолуние, это середина месяца, 15 число еврейского месяца, потом она начинает уменьшаться, 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 она исчезает и рождается в следующий раз в качестве месяца, как дети в Хедре говорят, в качестве банана, вот в таком вот виде э, дуги. И после того, как она рождается, два свидетеля должны были увидеть рождение Луны, прийти и сообщить это перед судом Верушалаями, перед Боиздином. И Боиздин должен был провести опрос свидетелей и осветить Новый месяц. Если Боиздин это делал до шки, до захода Солнца, то начинался Новый месяц. Если он не успевал, так вышло, что свидетели задержались. Они могли увидеть рождение Луны где-нибудь в Свате. Э, прийти очень поздно в Иерушалай. И пока шел вопрос свидетелей и так далее, Боездин не успел э, осветить Новый месяц до и до захода Солнца. Тогда Новый месяц освещался на завтра. Поскольку это надо делать в светлое время. И после того, как освещался Новый месяц, он начинался. Таким образом, вот решение Байзина зависело, когда будет Новый месяц. Сегодня или завтра. Это было Первое гзейра, первое распоряжение, которое греки сделали, запрещающее э, соблюдение э, вот этого вот закона еврейского календаря. Поскольку получается, что суть времени зависит от поведения еврея в Нижнем мире, и это то, что греки не могли воспринять, что само понятие времени связано с тем, когда и как Амисраэль Микадшима доходыш освещает месяц или освещает год, и в зависимости от того, как евреи освещали год, в зависимости от этого было э, затягив, мог, мог быть дополнительный э, 13 месяц, так было 7 раз за 9 лет, появлялся дополнительный месяц, и сейчас появляется. И в зависимости от того, как евреи освещали, э, добавляли этот месяц, в зависимости от этого продлевалась зима дожди и так далее. То есть само существование, само природное состояние мира зависело от того, как народ Израиль объявляет время. И это вещь, которую греки отказались воспринять, поскольку из этого следовало, что существует влияние Нижнего мира, а именно народа Израиля в Нижнем мире, на природу и на все остальное, на всю суть явлений. Это первое, что не хотели воспринять греки, Второе – это Шаббат, буква Шин. Первая была буква Х Ходыш, вторая буква Шин – Шаббат. Шаббат – это суббота, извините. Сейчас просто гром пригремел, не исключено. Сейчас дождь начнется, я хотел бы вам сказать. Так вот, когда у нас наступает седьмой день, завтра вечером, наступает Шаббат, то в ли написано, что завершено было все творение мира и отдыхал Всевышний седьмой день. И Шаббат – знак отдыха Всевышнего. Но это не просто знак того, что мы не делаем работы. Это то, что мы не делаем работы, является знаком и знамением для того, чтобы объявить, во-первых, что мир создан Творцом, есть начало мира, и, во-вторых, все, все творение мира, все, что создано в мире, оно продолжается определенный период времени, и, наконец, наступает Йом Шекуло-Шаббат, день, который целиком состоит из Шабата. Это седьмое тысячелетие, алам Абба То есть существует мир не просто создан, не только создан Всевышним, но создан с определенной целью. Существует основ... два основных вида кверы, отрицание основ веры, которые существуют. Понятно, что можно отрицать самые разные, но два из них таких наиболее популярные, я знаю, наиболее Полный. Одно это отрицание того, что у мира есть начало и он создан творцом. Существует определенная группа и не одна людей, которые считают, что мир был кадмон, он был всегда, никого в создании мира не было. Или появился случайно, или был всегда. И вторая группа людей, которая говорит, что даже может быть, на самом деле это был махлок и спор внутри греческой культуры, Спор между Платоном и Аристотелем, так утверждает Рамбо в Марену Ким, я, честно сказать, Аристотеля и Платона не очень так вот знаю, но Рамбо в Марену Ким написал, что это спор Платона и Аристотеля в греческой философии, имеет мир начало или он был, он был первичен, он всегда был, но и тот и другой считает, что даже если мир имеет начало и создан Творцом, то Творец оставил этот мир, и мир пришел к своему завершенному состоянию, и никакого изменения, никакой цели существования в этом мире нет. Таким образом, они отрицают понятие алла аба понятие Ткиаза Мэйсим, оживление из мертвых и так далее. Это два вида кфира. И вот Шаббат, он показывает обе эти вещи, он знак обоих вещей, что мир создан когда-то, Шесть дней творения были. На седьмой день Всевышний отдыхал, и седьмой день это образ седьмого тысячелетия, который является целью творения мира. То есть человек живет в Аламазе, ему нужно пройти весь этот мир для того, чтобы войти в Аламаба. Поэтому сама идея Шаббата, которую евреи каждую неделю соблюдают, означает вот эти два знака. Знак создания мира и знак цели существования мира. Против обоих этих вещей восстают греки, поэтому они отрицают понятие шаббаты, и поэтому был запрет на соблюдение шаббата. Третий запрет, который был, это запрет на соблюдение хашманаи, буквам М, бритмилы, обрезания, поскольку обрезание указывает на то, что одна из вещей, на которую указывает обрезание, на то, что человек создан несовершенным, нецельным, и человек должен не только весь мир доделать, но даже самого человека нужно доделывать. Поэтому на восьмой день после его рождения нужно его ввести в завет Всевышнего, завет показывающий, в частности, одна из вещей, которая нас сейчас интересует, это то, что мир, человек не целен, и он создан несовершенным, незавершенным, и он сам себя должен завершить. Понятно, что это включает в себя не только отрезание маленького кусочка кожи, это вся жизнь человека с моральными качествами, э, медот, э, мицвод, все, что существует во вода Дашем, который есть у человека, но еще когда он совсем ребенок и ничего не понимает, его вносят в этот завет и Бритмила является знаком этого вот завета, о котором мы говорим. Понятно, что этот завет не устраивал греков, потому что по той же причине, по которой не устраивает шаббат. Потому что вся идея греческой культуры – это совершенство человеческого тела, совершенство всего мира. Поэтому это была еще одна гзера, которая была, была дана на народ Израиля на соблюдение Торы. Возможно, есть какая-то связь, но эту связь мы сейчас обсуждать не будем. Меня задают вопрос ставки ставке и праздников, есть ли связь со словом «Рахель». Есть связь со словом «Рахель», но для этого надо понять, а какую именно «Рахель», что имеется в виду под названием «Рахель». Это не имеется в виду «Рахель – жена Иакова», это имеется в виду определенный порцуф Рахели в мире Ацилу, с которым есть связь, поскольку это доделывание этого порцуфа, которая дана человеку в мире. Но это, мамаш не наш вопрос. Я просто отвечаю, что вопрос правильный, вы слышали правильно, но мы этим не занимаемся. Поэтому двигаемся дальше. Следующее, что было запрещено греками, то, что греки запрещали, они закрывали миквоот, бассейн для окунания, для того, чтобы женщины не могли соблюдать Тагаратный шпаха, законы семейной чистоты, э, невозможно было очиститься э, от тумы, которая, в которой находишься. И сделано это было, потому что греки хотели показать, что вы, евреи, утверждаете, что есть какие-то вещи, которые мы не можем почувствовать, увидеть, измерить, вещи, которые связаны с Тагарой и Тумой. Нет, все, что создано в мире, это Какодыш Браву создал или создалось само. Это соответствует законами природы, которые существуют. И нечистота это так, такие же законы природы, как чистота, это действительно правда, только законы тоже к ним отдельные. Но у нас нет никакой причины очищаться. Нужно жить нормально, так как вот мы существуем. Никакого принципа изменения между Тагорой и Тумой нету, А есть только то, что мы видим, можем проверить, измерить каким-то лабораторным предметом. А поскольку Туму измерить технически никак невозможно, не почувствовать, не измерить, то поэтому они отменили, вдали запрет на соблюдение Галахотнир. И последнее, что, то, что мы празднуем в Хануку, это... Зажжение Минары, которое связано с тем, что какой категор, какое обвинение было на Минару, обвинение было такое, что написано, что 40 лет, когда евреи ходили по пустыне, то Всевышний освещал им, и у них был постоянный свет со стороны Творца, и они не нуждались ни в каком электрическом освещении и любом другом освещении тоже. У них постоянно был свет Шехина. Свет Шехина был так им открыт, то как может быть, что в Бейт-Мигдеш, то есть место, где, которое, в котором наибольшее нахождение шихины как может быть, что в этом месте нужно зажигать, входить и зажигать свет, если Творец является источником света всему миру. Более того, Бейт-Мигдеш – это место, которое освещает весь мир. Там даже окна были сделаны таким образом, у них не было стекол, поэтому стандартное строение дома нужно было сделать очень продуманно. Потому что, с одной стороны, нужно оставить в стенках дырки для окон. С другой стороны, эти дырки должны быть маленькие, для того, чтобы не входил мороз. Но если сделать маленькие, то входит мало света. Поэтому они делались конусообразными по толщине стены, так, чтобы снаружи они были очень тонкие, а внутри расходилось, чтобы свет вот таким вот образом расходился внутрь э, дома. В бейт даже все было сделано наоборот. Э, внутри стены были, э, окна были как бы изнутри, очень тонкие, а снаружи они утолщались. Для чего это было сделано? Поскольку Бейт-Мигдыш – это то, что освещает весь мир. Поэтому была кушья, которая сдавалась, еще впервые задал Арона Кодыш, Арон Аккорен, что какой смысл заповеди Минары, если в том месте, которое является источником света всего мира, через которое, через Бейт-Мигдыш, Всевышний раскрывает свой свет всему миру, что мы здесь должны зажигать свет. В чем смысл? Такой вот странной, нелепой заповеди, которая состоит. И этот ответ на этот вопрос состоит в том, что Всевышний устроил весь этот мир так. Это есть ответ на все вопросы греков. Если вы подумаете, то увидите, что это ответ на все кушьет, на все трудности, которые ставили греки. Что именно евреи в этом нижнем мире, особенно внутри Баэтмикдаша, особенно Кавен, когда делает какое-то действие, которая приводит к раскрытию света, он притягивает свет Всевышнего в этот мир, и этот свет освещает весь мир. Но без действия Ковена в этом мире минора не зажжена, и, соответственно, этого света нет. И сейчас мы нуждаемся в этом свете, его не хватает, поскольку мы не зажигаем минору уже тысячелетия. И вот э, заповедь Хануки состоит в том, что в то время, когда они смогли восстановить зажжение миноры, из-за жжения ее свет раскрылся и стал понятен, что из нижнего мира, из темноты Кавиним Амисраэль добывает свет, который освещает весь мир, в том числе это свет Торы Шебаальпе, не в том числе, а в основном, это свет устной Торы, которая После того времени, как утрачено пророчество, это была суть праздника Пурима и Ханука, праздника, когда раскрывается устная тора в момент, когда пророчество, то есть письменная тора, фактически уходит из мира, поскольку Акодыш Барагу сделал так, что в наказание за различные вирот, которые делала Исраиль, мы не удостоились больше того, и по ним, такого раскрытия лица Всевышнего, которое было раньше, и теперь происходит гестер по ним, сокрытие лица Всевышнего, и в этом состоянии очень трудно понять, как можно существовать, и праздник посвящен тому, что происходит некое раскрытие света Всевышнего, который называется Орхазер, возвратный свет. Свет, который возвращается после нашего действия в этом мире. Когда Каиним зажигают Минару, и это приводит к огромному количеству духовного света в этом мире. Когда а Мисрель учит Тору шеба устную Тору, не письменную в виде пророчества, которое идет сверху вниз, а именно устную Тору, которая источник которого движение, вектор снизу вверх, и обратным светом Всевышний раскрывает какие-то вещи, причем вещи еще более глубокие, те, которые через пророчество видеть невозможно. И об этом сказано, что Амгал Хейхоших из кули роторгадоль. Народ, который блуждает в темноте, удостоится увидеть много света. Это свет хануки, который мы зажигаем раз в год, то есть 8 дней хануки. И это свет, который раскрывается в хануку. Следующий праздник, мицвого праздника, это пурим. В хануку у нас есть мицва только одна, зажжение ханукальной свечи эту до Дарабонан, которую установили рабанан в соответствии с тем, что было чудо с минорой, когда, зайдя в Бэтмикдаши, освободив его, все масло было затумлено, все масло не годилось для храмовой службы, но нашелся один горшочек, который годился для зажжения миноры, и они зажгли этот горшочек для того, чтобы очиститься от тумы, в которой находился народ Израиля, нужно было семь дней для этого очищения, и Произошло чудо, что у них было горш... масло всего на один день, а она прогорело 8 дней до того времени, пока они не успели приготовить полностью масло, и, заж... и хануке не... никогда не гасло. На самом деле, это чудо в первом Байтмигдаше и в начале второго Байтмигдаша, пока был живший моноцадик 40 лет его жизни, это чудо немножко в другом виде было постоянно, потому что западная, Свечка Миноры, она каждый раз горела от зажжения до зажжения. То есть, она сутки горела. Остальные свечи гасли, прогорая положенное время. А эта свечка всегда горела. От него загоралась следующая свеча. Возвращение этого чуда, как пишет Рамбан, это то, что произошло в Хануку. Это такой, вот, такой уровень света, который мы притягиваем, зажигая ханукальные свечи каждый год. Окей. Okay. Следующий праздник – это праздник Пурима. Праздник Пурим. Мы празднуем по поводу спасения Израиля во время Галута в Бавеле. И дополнительное возвращение и получение Торы. Когда мы вернулись и получили Тору уже навсегда. Э -э как сказали наши Хахамим в благословенной памяти, что приняли Тору в Шивот, вернулись и приняли ее в Дне и Тут есть много прати, много деталей, как обычно, в любой заповеди, связанной со временем. Давайте в двух словах их обсудим. Значит, у нас есть несколько митцвот Пурима. Первое митцво Пурима – это чтение Магелла Тестер. На самом простом уровне – это воспоминание, напоминание нам о том чуде, которое произошло во время Ахашвироша, Чуде, когда весь Израиль был в распоряжение царя о том, что весь Исраиль должен был быть убит в один день, и что с помощью интриги через царицу, которая была насильно взята в Гарем, еврейку Эстер удалось ей договориться и перевернуть это к Зейру. и в результате весь Амисраэль остается в живых, а перебивают всех Амаликитян и еще куча антисемитов, которые вышли на войну, все остальные остаются в живых. Таким образом, есть спасение народа Израиля. И по этому поводу мы каждый раз считаем свиток Эстер, чтобы поблагодарить Всевышнего за то спасение, которое произошло в Пуре. Это на самом низком уровне первая заповедь Пурева. Вторая заповедь. Это заповедь, связанная с Мотонотым и Йоним, подарками для бедняков, которые должны даваться... Каждый человек должен дать двум беднякам подарок. Минимальный размер подарка это Шаве-прута. Обычно это принято дать, давать минимум тот размер, который годится для трапезы. Для того, чтобы сделать праздничную трапезу, чтобы бедняки тоже могли веселиться и радоваться в пуре. Больше можно давать. Смысл этой заповеди, как это связано с пурем, сейчас попытаемся понять. И последняя заповедь, которая есть, это заповедь Мишлоухманот и Шларего, Шалахмоноса, когда мы посылаем подарки. Пос, по, посылаем подарок э, Своему ближнему э, Здесь не нужно Посылать бедняку Можно посылать любому своему товарищу э, Нужно послать Минимум два вида пищи Которые готовы к еде уже э, Это минимальное количество Которое делается Принято обычно Все шлют очень много подарков Но достаточно Два вида пищи я не знаю, конфету и бутылочку припсиколы, которые посылаются в пакетики кому-то одному. Это вполне достаточно для выполнения митцвы. Э, это три Мицвы, которые установили рабоном. Все три митцвы до да Рабона, которые установлены в этот праздник. Еще есть минхак, который не является митцвой. Это трапеза, которая делает Пурим, которая включает в себя обычный. Какой обычный? Серьезный. Он написан в геморе что человек обязан напиться в пурем до состояния, когда он не может различить между дозраствует мордыха и Далой Аманом. За этим обычно очень сильно сведят, чтобы выполнить эту митцву, это забыть, но это обычай, здесь нет такого вот стопроцентного хиова. И Раму пишет, что вполне достаточно выпить чуть больше, чем обычно, и пойти на 15-20 минут поспать, поскольку во сне человек не отличает между Аманом и мордыхаем, то он выполнил эту мицу Окей, okay. теперь немножечко о сути праздника Пурин, с чем это связано. Еще есть обычай. Надевать маски, какие-то карнавальные костюмы и так далее, устраивать Курим в Пурим шмиле, шуточное представление. Э -э суть праздника Пурин состоит в том, что Гемора говорит «Эстер Тора где «Эстер» упомянута в Торе. Гемора говорит о том, что само имя «Эстер» написано во фразе что сказал Всевышний Астире Стерет Пана. Я полностью вскрою свое лицо. Пурим – это праздник сокрытия лица Всевышнего. То есть, событие Пурима происходит через 70 лет, почти 70 лет, после разрушения первого храма. В то время, когда первый храм, еще до разрушения первого храма, было не одно пророчество, которое говорило о том, что байт будет разрушен на 70 лет, и через 70 лет будет построен второй храм, второй бейт Даш. И строительство второго бейт-микдаша ждали евреи очень серьезно. А неевреи, которые были цари, которые были в то время, очень боялись постройки второго храма. И Ахашвироша устраивает свой пирс, который начинается с событий книги Эстер, в тот момент, когда он посчитал, что прошли 70 лет, и храм не построен. И он устраивает пир по поводу того, что больше не будет э, э, вот к душе Ами Сраэля. Ам перестает быть избранным народом. Всевышний оставляет Ами И теперь вот этой избранности нету, И, соответственно, нет того, о чем писал Рамхаль, что тикун аллам исправление всего мира, произойдет благодаря Ами Раз этого не будет, а Мисраэль оставлен, то значит появляется Всевышний, изменил свои планы, не дай Бог, и теперь Всевышний считает, что мир не должен быть изменен, он отменил Аламаба, существует только этот мир, грядущего мира не будет, и не надо опасаться вот всех, всего принципа жизни с какой-то целью жизни. Поэтому в этот момент появляется идея того, что мы останемся вот в таком постоянном состоянии, не дай бог, в котором мы находимся сегодня. Этот мир будет усовершенствоваться, он придет к своему совершенству, я не знаю, научно-технического прогресса, еще чего-то. Можете называть как хотите. И мир будет, все будут богаты, все, все будут научиться лечиться, все будут относительно здоровые, поскольку будет много лекарств. И так далее, и так далее. В общем, то, что сегодня является как бы основной идеей жизни большей части человечества. Еще перейдут на здоровый образ жизни с питанием. Но вообще будет все классно. Можно Роботы будут работать, а мы будем сидеть и бездельничать, ничего не делать. Только играть в мобильные телефоны и переписываться, и так далее. Так проходит основная жизнь. И вот эта вот идея, которая была у... А Хашвироша, Амана и так далее Эта идея настолько захватила мир Что большая часть, большая часть народа Израиля Приняла это и решила, что действительно Ахадашбургу изменил свои планы И поэтому они согласились идти на пир На которых пригласил Ахашвирош Пир, который посвящен юбилею, 70-летию разрушения храма И не просто 70 летию разрушения храма А как мы это расшифровали только что с вами тому факту, что больше нет смысла в существовании этого мира, и весь смысл перехода этого мира как коридор, чтобы пройти коридор и войти в зал, в маба вся эта цель отменена, и Акодыш отказался от этой идеи, и теперь ничего не будет меняться, и вот так вот и будем жить. Евреи идут на этот пир, и спасение от этой идеи, раскрытие через праздник Пурим, Спасение народа Израиля, вот именно от этой идеи, это суть праздника Пури. Спасение, оно написано в книге Эстер, поскольку в книге Эстер это единственная книга Танаха, где нет ни одного упоминания имени Всевышнего, там полностью скрыт Всевышний. Все события книги Эстер, они рассказаны совершенно так нормально, как большая длинная цепочка событий. Но если мы увидим, что если хотя бы одно звено всей этой цепочки событий убрать, то вся цепочка развалится. И таким образом видно влияние Всевышнего на этот мир через гестер, по ним, через сокрытие леса Творца. Таким образом, праздник курим мы празднуем, что через сокрытие, несмотря на сокрытие, именно через сокрытие леса Творца, мы можем увидеть влияние Всевышнего на каком-то совершенно другом уровне, на новом уровне. И это новое принятие Тора, Принятие Торы через сокрытие, не через раскрытие Творца, а через сокрытие Творца. Принятие Торы Шабальпэ — это суть Ихануки и Пурима. Это два праздника, которые поэтому Рабхалих объединяет вместе, поскольку их суть — это празднование того, как через сокрытие лица Всевышнего и через Торы Шабальпэ через устную Тору раскрывается Хашем в этом мире, и как мы в состоянии притянуть свет Всевышнего в этом мире каких-то колоссальных размерах, в чем-то даже выше, чем размеры, которые были во время Навиюта, во время пророчества. Это то, что сказано, что приняли Тору в Швот, возвратились и приняли ее в Курим. Это принятие Торы Шебальпе, устной Торы, которое невозможно было принять технически в праздник Шивот, праздник Дарования Торы, потому что там было такое раскрытие лица Творца, такое, такой гелуй, что они просто не могли понять, о чем идет речь, как можно воспринять Тору иначе, чем через пророчество. И вот сейчас в Пурим и потом в Хануку это раскрывается. И это два праздника, где раскрывается то, как через гестер по ним, как через темноту, мы не просто служим Всевышнему, а раскрываем те элементы света Творца, те элементы влияния Всевышнего, которые не могут быть раскрыты, а только внутри этого гестер по ним. Таким образом, мы с вами сейчас, поскольку понятно, что сегодня Наш Гестер по ним еще круче, чем был Ханука и Мы совсем находимся в темноте, совсем находимся в сокрытии лица Всевышнего. Хотя иногда мы тоже можем увидеть какие-то вещи, не на том уровне, как Ханука и Пурим, понятно, но на каком-то уровне мы можем это увидеть. И таким образом, вся жизнь внутри современного мира она соответствует праздникам Ханука и Пурим, когда мы зажигаем свет в самых темных участках этого мира, и приводим туда, соединяем этот свет, свет Торы, устной Торы, с душей, со святостью, которая дает Всевышний сверху. И вот это соединение, это то, что мы празднуем в праздник Пуриями, каждый раз в этот праздник в Пуриями, в Хануке мы раскрываем вот эти элементы света. Я надеюсь, что более или менее понятно, я очень быстро это рассказал, но есть... Я так думаю, что вы слушали уроки различные про Пурим и про Хануку, поэтому более или менее я повторил, просто чтобы понятно было, о чем говорит сейчас Дерри Гоша. Теперь он продолжает и говорит, что мы не совсем до сих пор не раскрывали, что такое шафар Шаны. У нас Рожашана уже прошла, у меня была лекция про шафар, но несколько слов придется нам обсудить. Потому что вот в этот день Акодыш Боргу судит весь мир целиком. День Рожашона, день суда. И Всевышний обновляет все существование. Так же, как в Рожашона начало года, первый Рожашона, это было время творения человека, день, когда был сотворен Адам Ришон. Так же в любой Рожашона, каждый Рожашона, Всевышний обновляет творение человека. Он его Михадеш. Это обновление. Не только человека, на самом деле весь мусульман, все, что существует. И это... Как, Какой-то новый виток, который происходит каждый год. Вообще слово «шана» на иврите «год» появится от слова «лишанот» – изменение. Каждый год он меняет что-то по сравнению с прошлым годом. Добавляет и меняет. Поэтому слово «шана» – это изменение, «шинуй». Слово «шини», шнаим это повторение. И поэтому каждый год повторяет с одной стороны предыдущий год, с другой стороны что-то добавляет и меняет по сравнению с предыдущим годом. И это продолжается уже 5700 с чем-то лет. И вот каждый год происходит это обновление. И поэтому э, во время Рожашоны идет суд. Сидят Сангедрины, о котором мы говорим, са, говорили уже с вами. Сангедрины, состоящие из судей Малахея Шерет Ангела. И идет суд по поводу всего созданного в соответствии с тем, как идет этот верхний суд. До конца этого, понятно, мы не можем понять, но описание этого нам уже давали. Как мы уже говорили во второй части Дериха Гашем. И в этот момент приходит Катерок, обвинение, Категор, э, Сотан, который приходит ли Катрек обвинять в соответствии с теми грехами, которые были у людей на протяжении этого года. И вот заповедовал нам Акодэшбругу, чтобы мы в это время трубили в шафар. И кавана этого трубления привести такую гангагу в мир, такое управление в мир через атрибут рахами, а не атрибут настоящего суда. Во время трубления шафар, я уже говорил, что, ну, на других уроках, что шафар происходит от слова «щипур», улучшение. Во время трубления в шафар э, с одним из свойств шафара является то, что он Соединяет атрибут суда с атрибутом более высокого милосердия, которое происходит. И во время этого, э, во время трубления в шафар, который делает Исраиль в Нижнем мире, э, делается так, что суд, мы приводим к тому, что суд становится связан с атрибутом милосердия. И таким образом мы запутываем обвинителя, чтобы он перестал обвинять. Мне задали два вопроса. Первый вопрос, что Казаш до утра в Шма, на самом деле не в Шма, а в Брахот на Шма, Благословение, о которых говорим перед Шма, мы говорим, что Всевышний постоянно обновляет творение мира. В чем разница между постоянным обновлением и обновлением в Шона? Вопрос не очень простой для меня. Так же, как суд Всевышнего происходит на самом деле все время, постоянно, ежедневно. Поэтому тот же самый вопрос, что вы задали про обновление, тот же самый вопрос соответствует, э, в чем разница между обновлением каждого дня и обновлением Рожашаны, и в чем разница между судом каждого дня и судом Рожашаны. Тем не менее, разница существует. Разница существует, вероятно, я не знаю, как правильно это объяснить, вероятно, это называется на пропорции. Пропорция того продолжения того, что было, и решением, насколько оно меняется. Ежедневно Всевышний меняет то, что произошло, на основании, частично во всяком случае, на основании того решения, которое принято на весь год в Рожашона, Поскольку весь год суд, который в Рожашона, решает судьбу человека и творений на весь будущий год, Понятно, что эти решения могут быть изменены в лучшую и в худшую сторону. Но богодоль, по большому счету, есть определенная линия, которая уже прослеживается, которая уже решение принято. Внутри этой большой-большой полосы влияния Всевышнего существует э, довольно иногда более крупные, иногда менее крупные, но существуют определенные различия, которые зависят от поведения человека и от того, что происходит каждое мгновение в жизни человека. Поэтому каждое мгновение идет в суд. Но в Рожешон этот суд идет глобально, а не локально, намного в более серьезном масштабе. Это качественное, а не количественное изменение. Я не знаю, получилось у меня объяснить или нет, но я попробовал. И будет еще суд, который называется уже Йомадин Ганара, э, Годоль Ванара, большой и страшный суд. В христианство он вошел в название Страшный суд, но имеется в виду Там совершенно другое Это суд, который будет происходить в конце Всех дней Суд, где будет решаться, какой, сколько И как Аламаба будет И несмотря на то, что были все суды Рожашона Все суды много-много раз в день Несмотря на это, будет суд, который Учтет все детали Которые уже перейдут В прошедшее время Но первичный суд, это суд в принципе Создать человека или нет, это был суд первого Рожашона, когда Мидраш нам говорит о том, что Всевышний советовался с ангелами создавать человека или не создавать человека, в результате человек был создан. Это был первый суд Рожашона. И каждый раз у Рожашона идет продолжение решения вопроса. Очередной раз решается, будет или не будет существовать вид, мир, мир, в каком виде он будет существовать и как, после чего, уже после того, как принято решение о том, как, сколько, чего. Детали этого решаются в зависимости от поведения уже каждый день. Следующий вопрос. Зачем Всевышний говорит трубить в шафаре, если сам нанял обвинителя? Этот вопрос касается не только миссии трубления в шафар, как понятно. Этот вопрос касается любых миссовоторок. Всевышний сам решает, какой свет и сколько и чего дать. При этом он дает нам возможность в Нижнем мире Определить эти вещи. Я уже об этом неоднократно говорил. Это действительно, на самом деле, достаточно странная комбинация Творца. Но в момент, когда Всевышний давал Тору народу Израиля, Мидраш Ширэшевин говорит, что Всевышний Рамбан приводит этот Мидраш э, на книгу Ликра, Всевышний назвал Исраиля своей дочкой. Говорит, Мидраш, не сдвинулся он оттуда, пока не назвал сестрой, и не сдвинулся, пока не назвал мамой. Что имеется в виду? Дочка, она полностью зависит от мамы. Она полностью, она не имеет собственного, во всяком случае, в определенном возрасте, когда говорится дочка, имеется в виду маленькая. Она полностью зависит от мамы, и все, что у нее есть, она берет от мамы. На каком-то уровне сестра, она равноценные создания, они одинаково влияют, а мама, она влияет больше, чем сестра. А Кодыш Барагу, когда он давал Тору народу Израиля, он сделал так что посредством мицвод, который он дал народу Израиля, каждое мицво оказывает влияние, притягивает влияние Творца, и Всевышний сделал так, что вначале это влияние шло никак, просто мы зависели от него полностью, он давал влияние когда и как он хочет. Потом он сделал так, что он равноценен с нами. Мы своими мицвод можем притянуть его влияние. А в результате мы приходим к тому, что Акодыш Брагу сделал так, что в принципе народ Израиля своими заповедями, своей Торой, которую ему дал Всевышний, но соблюдениями Торы и Заповеди, Амисраиль решает фактически, какое именно влияние от Всевышнего придет в этот мир. Это действительно достаточно фантастическая картина. И Акодыш Барагу в общем и целом дает сотану, я церковью возможность обвинять, поскольку это день суда. И поэтому сейчас происходит обвинение и решение всех проблем. При этом Акодыш Браву дал нам возможность каким-то образом лиматэкэдгадинем, усластить эти динем, сделать их, я не знаю, как это сказать, более мягкими, более сладкими. И то, и другое, наверное, дословно это более сладкими, но и то, и другое не выражает сути того, что происходит. Потому что суд – это необходимая вещь. Суд, который услащен э, шафаром и услащен атрибутом Хесада, это наиболее правильная часть суда. И Амисрели дано возможность это сделать. Быма, бы шафар. Можно ли начинать молиться Шахрис до змантфилина талита? Не очень простой вопрос. Если совсем без этого никак невозможно... Э, Твилин и толит надо молиться, надеть твилин и надо надеть вовремя. То есть их можно надеть раньше, но потом, чтобы они были на человеке во время, когда было зман твилин и талит. Можно ли молиться? Во многих очень местах это делают, потому что иначе совсем не получается. Человек, который должен пойти на работу, а есть позднее время надевания твилины и талита, без, от безвыходности это разрешают. Ну так, именно от безвыходности. Э, надо сделать так, чтобы в дневное время филин и талит были надеты в обязательном порядке. Окей, дальше. Э -э секундочку. И вот, мы уже объясняли, что так же, как Медаддин не дает, чтобы пришло добро к человеку, если, а только если человек удостоится этого Также законы, понятия мишпата, понятия суда Что любое действие, которое делают люди Они должны получить награду или наказание за это действие Соответственно с тем, что следует им дать То есть действие должно вызвать результат И соответственно с тем, как они себя ведут и внутри понятия Дина находится Рахамин, понятие милосердия. И милосердие означает, что человек получает за свое действие. Всегда результат действия существует, но этот результат он услащен. Он работает немножко по другому принципу. Это то, что сказали наши мудрецы. Что человек, который про... «Ми не недотав, человек, который проходит через свой медот, то маверим ло мидр пшав. То тоже проходит мимо его пшав, мимо его преступлений, которые он делает. Вопрос, который показывает, что... Есть непонимание того, о чем я говорю, поэтому я зачитываю вопрос. Когда обвинитель соблазнял Израиль в изготовлении золотого тельца, почему они не трубили в шафар, чтобы не соблазниться? Нить вытрубления в шафар существует только в Рожашону. Когда я сказал, что шафар дает определенные, переворачивает, добавляет атрибуту суда, атрибут милосердия, он это делает не потому, что это свойство вот такого роговитого вещества, это работает, потому что это заповедь Всевышнего. Смысл этой заповеди, Вражешона, это то, что один из смыслов. Это то, что благодаря этому трублению происходит то, что происходит. Если я сейчас, поскольку мне нечем заняться, начну трубить шафар, то ничего, кроме вызова полиции, но ну, сейчас еще нет, сейчас еще 8 часов, если я это будет делать в час ночи, ни к чему, кроме вызова полиции, какому-то хулигану и сумасшедшему, который делает, это привести не может. Поэтому трубление в шафар, как любая другая митцва, работает тогда, когда это становится митцвой, а не в тот момент, когда мне захотелось сделать что-то такое мистическое, культовое, для того, чтобы взять и сказать ту-ту-ту-ту-ту. Поэтому трубление в шафар в другое время, кроме того времени, когда Всевышний сказал, что есть такая митцва, или если бы это сказали рабоним, то это тоже превратилось бы в митцву, но рабоним этого не сказали. Поэтому в любое время трубление в шафар это называется игра на духовом инструменте. Вот. вот дальше я продолжаю. Пишет Рамхаль, что э, все работает по принципу мера за мера, медакенегит меда. И так же, как человек миватер прощает, не обращает внимания на что-то, так Всевышний миватерло, Так Всевышний не обращает внимания на какие-то его веро. Но это дин, это и есть суд. Просто суд, который Хакодаш Баругу благодаря тем митсвот, который он нам дал, он ослащает и делает суд так, что этот суд идет к текуну, ведет весь мир к исправлению, для которого создан весь мир. Получается, что с человеком, который выполняет эту митсву, ведут себя барахами, ведут себя милосердно. И это само по себе становится мишпатом. То есть, это и есть суд что человек, который трубит в шафар, в рожа него раз, к его суду прибавляется медотрахами, это и есть мишпад. Человек, который по отношению к нему кто-то сделал какие-то, шиет какие-то нехорошие поступки, и человек э, ведет себя в соответствии с теми поступками, которые по отношению к нему сделаны, с милосердием. Таким образом, он становится, что альпидин по закону Торы, который называется тот, кто моавировале какие-то пшав, моавируем аллаф альпшав, тот, который сам не обращает внимания на некоторые вещи, которые мы сделаны, Всевышний не обращает внимания на некоторые вещи, которые сделал этот человек. И это и есть это и есть мера суда. Таким образом, нам дана возможность воздействовать, сделать так, чтобы эта мера суда продолжала быть мерой судой но более милосердным судом. Однако э, не только это ведет, не только это действие, а только ведет э, к результату, к той дороге, к тому пути, о котором мы говорим. Но любое действие, которое э, хахамим, газрим, не хахамим, я извиняюсь, высшая мудрость остановила Всевышний, оно годится для того, чтобы произошло вот это вот действие, и ему заплатили, наградили человека за это. У Миклальзы из этого правила вытекает Мицва трубления в шафар, что получил ее Амисраэль для того, чтобы благодаря этому они привели к себе, к этому ко всему миру, а не только к себе, меру милосердия. И когда они сохранят ее, как следует, эту митцву, результатом этого будет то, что прибавится мера милосердия в этот мир. Таким образом, я еще раз повторяю совсем в двух словах. Мы говорим сейчас про мицвод Зманиот, мицвод, связанных со временем. Эти митцвот, каждый из них, раскрывает очень много и имеет очень большой смысл. Но если митцва, связанная со временем, будет сделана совершенно в другое время, я это говорю, потому что такой вопрос возник, поэтому мне приходится об этом говорить, то никакой мицвы не будет, поскольку она работает митцва, в тот момент, в который Всевышний обратил это в митцву. Поэтому, если человек решит сесть в суку и провести семь дней пейсаха в суке, то ничего, кроме своей умственной отсталости, он не произведет. Потому что никакой митсвы в пейсах сидеть в суке нет. Если человек будет есть в сукот мацу, приятного аппетита, гизонтергей, на здоровье. Но к митсве это не имеет отношения. Если ханукальные свечи человек возьмет и зажжет 17-го тамуза, то ничего, к и глупости он не проявит. Поскольку все эти мицвод являются мицвод только потому, что именно в это время Акодыш Барагу через них включает какое-то свое воздействие. Этим отличается мецвод Зманиот с мецвод, не, не связанных со временем. Так же, как человек, который решит а Что надо отметить в шаббат, но ну, поскольку в шаббат у него рабочий день, поэтому на шаббат он идет на работу, а в воскресенье – выходной день. Поэтому в воскресенье он сделает кидуш, сделает трапезу, не будет делать работу в шаббат и так далее. Понятно, что к шаббату это не имеет никакого отношения. Поскольку здесь есть весь, вся эта глава говорит на эту тему, есть связь со временем, и только в связи со временем это становится мецвой. В другое время никакой митвы нету, в отличие от мицвод, который не связан со временем. Поэтому, например, митсвы, изучение Тора, она работает постоянно, всегда. Если человек делает меньшую веру, чтобы якобы не сделать больше, он дурак и хитрит, и за это получит. Это уже не очевидно. В принципе, есть такая гемора, которая говорит, что лоам рим лаадам хатек дэйши эске хаверу. Они говорят человеку согреши для того, чтобы удостоился кто-то другой. В Гиморе там идет речь о такой ситуации Что кто-то положил в печку Специальным образом прилепил к стенкам печки Так в то время пекся хлеб хлеб И теперь, если его оставить там То хлеб спечется И человек сделает авэру нарушение шабата Если же его вынуть до того, как он испекся то нарушения шабата не будет. Потому что до тех пор, пока он не испекся, нарушений нет. Но вынуть его, это какая-то авера. И Гемора задает вопрос, можно это сделать или нет. Говорят ли человеку, согреши, чтобы удостоился другой. Сделай меньше авэра для того, чтобы другой не сделал больше. Общее на Гемора, что мы этого не говорим. Тот, кто делает авэру, он делает. Я не должен из него сделать меньше аверы, чтобы спасти его от большей. За исключением нескольких вариантов. Если это авэра, связанная с рабием, со многими людьми, то это бывает, что да, говорится. Или если это Авейра очень серьезная, то тоже бывает, что мы так говорим. Или если авера, которую делал другой человек, он сделал без пши, без какой-то небрежности, он не сильно в этом виноват, то тогда это можно сделать. Поэтому здесь вопрос каждый раз надо понять. Если человек действительно хитрит, то... Написано, тамим тиеем Гошема Лакейха, не надо хитриться Всевышним, будь с ним простым человеком и не обманывай самого себя. И тогда он, понятно, что за это получит. Но если он рассчитал, что сейчас он может сделать какую-то очень легкую Авейру, и потом тем самым будет спасен от тяжелой Авейры, если вторая тяжелая Авейра не является онысом, не является... Он не будет вынужден ее сделать. То вполне возможна ситуация, это надо каждый вопрос обдумывать отдельно, что ему надо сделать сейчас легкое авырость, чтобы не сделать тяжелый. Пример этого приводится в книжке Махане и Срой. во время когда были кантонисты в царской армии, было Февцкай написал книжку Махане и Срой, где написал законы для вот этих солдат, которые на десятки лет взяты были в армии. и понятно, что там ситуация была все время в идеале нельзя было все устражать и все сделать, он там приводит очень такие сложные вопросы. Один из вопросов, что человек знает, что ему придется, еврей, и он знает, что ему придется в этот шаббат быть дежурным и делать какие-то авиарот в армии, авиарот до райса в шаббат, он может взять дежурство таким образом, чтобы это дежурство закончилось, нашему шот в сумерке, до начала шаббата. То есть по одному... По какому-то мнению он уже начался, по какому-то нет, софик начался или нет, шаббат. В Ховицхайм пишет, что так и надо сделать, что надо лучше нарушить софик, чем нарушить вады, сомнение, чем нарушить точно. Это не называется хитрит, это тогда, когда эта ситуация стопроцентная. Но если у него есть возможность взять дежурство в шаббат вечером или в шаббат потом на завтра днем, то говорит Хобесхайм, что то время, пока ты можешь не брать, все равно это шаббат и то и другое. То время, когда ты можешь не нарушать шаббат, не надо нарушать, даже если я знаю, что потом я точно буду его нарушать. Потому что то время, пока я могу этого не делать, я не анус, я не вынужден делать аверу, меня не заставили. В тот момент, когда меня заставили, в этот момент аверу уже нету.